0: Sneeuw, glas, appels Een kort verhaal van Neil Gaiman uit Spiegels en Rook Ik weet niet wat voor soort ding ze is Dat weten we geen van allen Ze vermoorde haar moeder bij de geboorte Maar daar kun je niet alles aan wijten Ze noemen me wijs Maar ik ben verre van wijs Of ik er delen van voorzag Bevroren momenten gevat in waterplassen of in het koude glas van mijn spiegel. Als ik wijs was, zou ik niet hebben geprobeerd te veranderen wat ik zag. Als ik wijs was, zou ik de hand aan mezelf hebben geslagen voordat ik haar ooit leerde kennen, voordat ik hem ooit ontving. Wijs en een heks, dat zeiden de mensen. Althans, en ik had mijn hele leven lang zijn gezicht gezien in mijn dromen en in weerspiegelingen, Zestien jaar over hem dromen, voordat hij die morgen zijn paard naar de brug leidde en vroeg hoe ik heette. Hij hield me op zijn hoge paard en we reden samen naar mijn huisje, mijn gezicht begraven in het goud van zijn haar. Hij vroeg om het beste dat ik had. Dat was het recht van een koning. In het ochtendlicht was zijn baard rood brons en ik herkende hem, niet als een koning, want ik wist in die tijd niets van koningen, maar als mijn geliefde. Hij nam alles van me wat hij wilde, het recht van koningen, maar hij kwam de volgende dag naar me terug en de avond daarna, zijn baard zo rood, zijn haar zo goud, zijn ogen zo blauw als een zomerlucht en zijn huid met de zachtbruine kleur van rijp koren. Zijn dochter was nog maar een kind, niet ouder dan vijf jaar, toen ik haar in het paleis tegenkwam. In de torenkamer van de prinses hing een portret van haar overleden moeder. Een lange vrouw met haar dat het kleur had van donker hout, haar ogen hazelnootbruin. Het bloed in haar aderen was anders dan dat van haar bleke dochter. Het meisje wilde niet met ons eten. Ik weet niet waar in het paleis ze at. Ik had mijn eigen vertrekken, omdat mijn echtgenoot een koning was... ...had ook hij zijn eigen kamers. En als hij me wilde zien, liet hij me halen. En dan ging ik naar hem toe en schonk hem genoegen. Zelf smaakte ik ook geneugten. Op een avond, een paar maanden nadat ik naar het paleis was gebracht... ...kwam ze naar mijn kamers... Ze was zes. Ik zat bij het lamplicht te borduren en kneep mijn ogen half dicht tegen de rook van de lamp en het grillige licht dat hij wierp. Toen ik opkeek, stond ze daar. Prinses. Ze zei niets. Haar ogen waren zwart als kool. Zo zwart als haar haar. Haar lippen waren roder dan bloed. Ze keek naar me op en grimlachte. Haar tanden waren scherp. Zelfs toen, in het lamplicht. Wat doe je buiten je kamer? Ik heb honger, zei ze, zoals alle kinderen zeggen. Het was winter, wanneer vers voedsel een droom is van warmte en zonlicht. Maar ik had snoeren hele appels, zonder klokhuis en gedroogd, aan de balkenzoldering van mijn kamer hangen. En ik haalde een appel voor haar omlaag. Hier... De herfst is de tijd om te drogen, om in te maken, een tijd om appels te plukken, om ganzen vet te mesten. De winter is de tijd van honger, van sneeuw en van de dood. Het is de tijd van het midwinterfeest, wanneer we de huid van een heel varken invrijven met ganzenvet, het opvullen met de appels van de herfst. Daarna braden we het of rijgen het aan het spit en we maken ons klaar om te smullen van de braadkorst. Ze pakte de gedroogde appel van me en begon er met haar scherpe gele tanden op te kouwen. Is hij lekker? Ze knikte. Ik was altijd bang geweest van de kleine prinses, maar op dat moment nam ze me voor zich in en met mijn vingers streelde ik zachtjes over haar wang. Ze keek naar me en glimlachte. Ze glimlachte maar zelden. En toen... Zette ze haar tanden in de aanhechting van mijn duim, de venusheuvel, totdat er bloed verscheen. Ik slaakte een kreet van pijn en verrassing, maar ze keek me aan en ik deed er het zwijgen toe. De kleine prinses drukte haar mond tegen mijn hand en likte en zoog en dronk. Toen ze klaar was, ging ze mijn kamer uit. Terwijl ik naar de hond keek die ze me had toegebracht, begon die zich te sluiten. Er kwam een korstje op en eigen nas. De dag daarop was het een oud litteken. Ik had hem een jeugd met een mesje in mijn hand gesneden kunnen hebben. Ik was helemaal in haar ban geweest, door haar bezeten en gedomineerd. Dat maakte me bang, meer dan het bloed waarmee ze zich had gevoed. Na die avond deed ik, als de schemering viel, mijn kamer op slot. Ik vergrendelde hem met een eikenhouten balk... En ik liet de smid twee ijzeren staven smeden die hij voor mijn ramen aanbracht. Mijn echtgenoot, mijn liefde, mijn koning, liet me steeds minder vaak halen. En wanneer ik bij hem was, was hij versuft, lusteloos, verward. Hij kon niet langer de liefde bedrijven zoals een man de liefde bedrijft. En hij stond het me niet toe hem genot te schenken met mijn mond. De enige keer dat ik dat probeerde, reageerde hij fel en begon hij te huilen. Ik trok mijn mond terug en hield hem stevig vast tot zijn snikken bedaarde. En hij in slaap viel als een kind. Terwijl hij sliep, streek ik met mijn vingers over zijn huid. Die was overdekt met talloze oude littekens. Maar uit de tijd dat hij met Hof had gemaakt, kon ik me geen littekens herinneren. Op eentje na, op zijn zij. Maar hij zijn jeugd was doorboord door een wild zwijn. Al gauw was hij nog maar een schaduw van de man die ik had leren kennen en had bemint bij de brug. Zijn botten werden zichtbaar, blauw en wit onder zijn huid. Ik was bij hem op zijn laatste ogenblik. Zijn handen waren zo koud als steen, zijn ogen melkachtig, zijn haar en baard verbleekt en dof en slap. Hij stierf, zonder dat hem absolutie was verleend. Zijn huid van onder tot boven gepokt en gemazeld met kleine oude littekens. Hij woog bijna niets. De grond was hard bevroren en we konden geen graf voor hem graven, dus maakten we een grafheuvel van rotsen en stenen die we opstapelden boven zijn lichaam. Slechts bij wijze van gedenkteken, want er was weinig overgebleven wat bescherming behoefde tegen de honger van de wilde beesten en de vogels. Ik was nu koningin. En ik was dwaas en jong. Achttien zomers waren gekomen en gegaan sinds ik voor het eerst het levenslicht had aanschouwd en ik deed niet wat ik nu zou doen. Als ik nu moest beslissen, zou ik haar het hart hebben uitgerukt, zonder meer. Dan liet ik haar hoofd en armen en benen afhakken. Ik had ze haar laten vullen en dan zou ik op het stadsplein gaan kijken hoe de beul het vuur opstookte tot witte, ziedende vlammen onbewogen toekijken wanneer hij haar in stukken sneed en stukje voor stukje aan het vuur zou toevertrouwen ik zou schutters om het plein heen zetten die elke vogel of elk dier dat dicht bij de vlammen kwam neer zou schieten, elke raaf hond, havik of rat en ik zou mijn ogen niet sluiten voordat de prinses in as was veranderd en een briesje het zou verspreiden als sneeuw ik heb dat allemaal niet gedaan. En we moeten boeten voor onze fouten. Ze zeggen dat ik bedrogen was. Dat het niet haar hart was. Dat het het hart van een dier was. Een, een hertenbok misschien of een wild zwijn. Dat zeggen ze. Maar ze hebben ongelijk. En sommigen zeggen, maar dat is haar leugen, niet de mijne. Dat ik het hart had gekregen en dat ik het op had Leugens en halve waarheden vallen neer als sneeuw en overdekken de dingen die ik me herinner. De dingen die ik heb gezien. Een landschap onherkenbaar na een sneeuwbui. Dat is wat ze van mijn leven heeft gemaakt. Er zaten littekens op mijn geliefde. Op de bovenbenen van haar vader en op zijn balzak en op zijn lid toen hij stierf. Ik ging niet met hen mee. Ze grepen haar overdag toen ze sliep en op haar kwetsbaarst was. Ze namen haar mee diep het woud in. En daar openden ze haar blouse, sneden haar hart uit en lieten haar voor dood achter in een greppel, zodat het bos haar kon verzwelgen. Het woud is een donkere plek, de grens van vele koninkrijken. Niemand zou zo dwaas zijn om het uit te roepen tot zijn gebied. In het bos wonen vogel Vrijen, in het bos wonen rovers en ook wolven. Je kunt een dag of tien door het bos rijden en geen mens of dier tegenkomen, maar de hele tijd wordt je wel bespied. Ze brachten haar hart. Ik weet dat het het hare was. Het hart van een zeug of een wijfjeshert zou nooit blijven kloppen nadat het was uitgesneden, zoals dit hart wel deed. Ik nam het mee naar mijn kamer. Ik at het niet op. Ik hing het aan de zolderbalken boven mijn bed aan een stuk getwijnd touw waar ik lijsterbessen aan reeg. oranje-rood als de borst van een rood borstje en bollen knoflook. Buiten viel de sneeuw en bedekte de voetsporen van mijn jagers bedekte haar kleine lichaam op zijn plekje in het woud. Ik liet de smitte de ijzeren tralies voor mijn ramen weghalen en op de korte winterdagen bracht ik elke middag een poosje in mijn kamer door. Uitkijkend over de velden totdat de duisternis viel. Zoals ik al heb verteld, waren er mensen in het bos. Ze kwamen tevoorschijn, sommigen, voor de Lentemarkt. Een hebberig, moest gevaarlijk volkje. Sommigen waren in hun groei belemmerd: dwergen en lilliputters en gebochelden. Anderen hadden de enorme tanden en lege blik van idioten. Weer anderen hadden vingers als zwemvliezen of krabbescharen. Elk jaar kropen ze het bos uit voor de lentemarkt. Die werd gehouden als de sneeuw gesmolten was. Als jong meisje had ik meegewerkt aan de markt. En het had me toen angst ingeboezemd, het woudvolk. Ik voorspelde de marktbezoekers de toekomst, terwijl ik in een plas stilstaand water tuurde. En later, toen ik ouder was, in een schijf gepolijst glas waarvan de achterkant helemaal verzilverd was. Een geschenk van een koopman wiens afgedwaalde paard ik had gezien in een plas inkt. De standhouders op de markt waren bang voor het woudvolk. Ze spijkerden hun koopwaar vast aan de kale planken van hun stalletjes, sneden gemberbrood of leren riemen werden met grote ijzeren spijkers aan het hout genageld. Als hun... Waren niet vastzaten, zeiden ze, zou het woudvolk ze meenemen en wegrennen, kouwend op het gestolen gemberbrood en om zich heen slaand met de riemen. Maar het woudvolk had wel geld. Hier een munt, daar een munt, soms groen uitgeslagen door ouderdom of door de aarde, met een afbeelding erop die zelfs de oudste onder ons niet herkenden ze hadden ook spullen om te verhandelen en zo bleef de markt in stand ten dienste van de vogelvrijen en de dwergen ten dienste van de rovers hoewel die behoedzaam te werk gingen die uit waren op de zeldzame reizigers vanuit landen achter het woud of op zigeuners of op herten de jaren verstreken langzaam en mijn volk verklaarde dat ik hen met wijsheid regeerde het hart hing nog steeds boven mijn bed en klopte s'nachts zachtjes. Als er al iemand was die rouwde om het kind, zag ik daar geen tekenen van. Ze was iets om bang van te zijn, destijds. En ze dachten dat ze nu mooi van haar af waren. Lentemarkt volgde op lentemarkt. Het waren er vijf. Elke markt droeviger, armzaliger en minder waardiger dan de vorige. Er kwamen minder leden van het woudvolk het bos uit om iets te kopen. Degenen die wel kwamen leken ingehouden en lusteloos. De standhouders spijkerden hun koopwaar niet meer vast aan de planken van hun stalletjes en tegen het vijfde jaar kwam nog maar een handjevol woudmensen het bos uit. Een angstig groepje haarige mannetjes en verder niemand. De heer van de markt en zijn page kwamen na afloop van de markt naar me toe. Voordat ik koningin was, kende ik hem al. Ik kom niet naar u toe, omdat u mijn koningin bent, zei hij. Ik zei niets. Ik luisterde. Ik kom naar u toe, omdat u wijs bent, vervolgde hij. Toen u jong was, vond u een afgedwaald veulen door in een plas inkt te staren. Toen u een jonge vrouw was, vond u een vermist kind dat was weggedwaald bij haar moeder door in de spiegel van u te staren. U kent geheimen. En u kunt dingen uitvinden die verborgen zijn. Mijn koningin, vroeg hij, wat is er met het woudvolk aan de hand? Volgend jaar zal er geen lentemarkt meer zijn. De reizigers uit andere koninkrijken zijn schaars geworden en het woudvolk is bijna verdwenen. Nog zo'n jaar als dit en we zullen allemaal omkomen van de honger. Ik gebood mijn bediende me mijn kijkglas te brengen. Het was een eenvoudig voorwerp, een glazen schijf met een zilveren achterkant die ik bewaarde in een kast in mijn kamer, in hertenhuid gewikkeld. Ze brachten hem naar me toe en ik keek erin. Ze was twaalf en geen klein kind meer. Haar huid was nog steeds bleek, haar ogen en haar koolzwart, haar lippen bloedrood, ze droeg de kleren die ze had gedragen toen ze voor de laatste keer het kasteel uit was gegaan. Het hemd, de rok, hoewel ze vaak waren uitgelegd en versteld. Daaroverheen droeg ze een leren mantel en in plaats van laarzen had ze leren zakken om haar kleine voeten dichtgebonden met riempjes. Ze stond in het woud, naast een boom. Terwijl ik keek, met mijn geestesoog, zag ik haar van boom tot boom sluipen en stappen en fladderen en trippelen als een dier, een vleermuis of een wolf. Ze volgde iemand. Het was een monnik. Hij was gehuld in jutte en zijn voeten waren bloot en korstig en hard. Zijn baard en tonsuur waren vrij lang verwilderd, niet onderhouden. Ze begluurden hem van achter de bomen. Ten slotte hield hij halt voor de nacht en begon een vuur te maken. Hij legde twijgjes neer, haalde het nestje van een roodborstje uit elkaar als aanmaakhout. Hij had een tondeldoos in zijn gewaad en sloeg de vuursteen tegen het staal, totdat de vonken bij het tondel kwamen en het vuur ontbrandde. In het nestje dat hij had gevonden lagen twee eieren en die at hij rauw op. Ze kunnen de maag van zo'n grote man niet echt gevuld hebben. Hij ging daar zitten in het licht van het vuur en zij kwam uit haar schuilplaats tevoorschijn. Ze hurkte neer aan de andere kant van het vuur en keek hem aan. Hij grijnsde, alsof het een hele tijd geleden was dat hij een ander menselijk wezen had gezien en wenkte haar naar zich toe. Ze stond op en liep om het vuur heen en wachtte, op een armlengte afstand. Hij tastte in zijn gewaad tot hij een munt vond, een klein koperen stuk, en wierp die haar toe. Ze ving hem op en knikte, en kwam naderbij. Hij trok aan een touw om zijn middel, en zijn gewaad viel open. Zijn lichaam was zo behaard als dat van een beer. Ze duwde hem achterover op het mos. Eén hand kroop als een spin door de warge haardos, tot hij zich sloot om zijn mannelijkheid. De andere hand trok een cirkel om zijn linker tepel. Hij sloot zijn ogen en wriemelde een grote hand onder haar rok. Ze bracht haar mond omlaag naar de tepel waarmee ze had gespeeld. Haar gladde witte huid op dat donzige bruine lijf van hem. Ze zette haar tanden diep in zijn borst. Zijn ogen gingen open, toen sloten ze zich weer en zij dronk. Ze ging schrijlings op hem zitten en voedde zich. Terwijl ze dat deed, begon er een dunne, zwartige vloeistof tussen haar benen uit te sijpelen. Weet u wat de reizigers buiten onze stad houdt? Wat er gebeurt met het woudvolk? vroeg de heer van de markt. Ik bedekte mijn spiegel met hertenhuid en vertelde hem dat ik er persoonlijk voor zou zorgen dat het woud weer veilig werd. Ik kon niet anders, ook al joek ze me angst aan. Ik was de koningin een dwaze vrouw zou naar het bos zijn gegaan en hebben geprobeerd het wezen te vangen, maar ik was al een keer dwaas geweest en voelde geen enkele aandrang om het nog een keer te zijn. Ik boog me over oude boeken, ik boog me over de zigeunervrouwen die via ons land liever door de bergen naar het zuiden gingen dan het woud door kruisten naar het noorden en westen. Ik bereidde me voor en verkreeg de dingen die ik nodig zou hebben en toen de eerste sneeuw begon te vallen was ik gereed. Naakt was ik en alleen in de hoogste toren van het paleis, een plek waar je in contact stond met de hemel. De winden verkeelden mijn lichaam, kippenvel kroop over mijn armen, dijen en borsten. Ik had een zilveren schaal bij me en een mand waarin ik een zilveren mes had gelegd, een zilveren pin, een tang, een grijs gewaad en drie groene appels. Ik pakte ze en stond daar, zonder kleren, op de toren, nederig ten overstaan van de nachtelijke hemel en de wind. Als een man me daar had zien staan, zou hij me nauwkeurig hebben opgenomen, maar er was niemand die me kon bespioneren. Wolken dreven voorbij langs de lucht en onttrokken de afnemende maan aan het zicht. Ik pakte het zilveren mes en sneed in mijn linkerarm. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Bloed druppelde in de schaal, scharlakenrood dat zwart leek in het maanlicht. Ik voegde er het poeder aan toe uit de fiool die om mijn hals ging. Het was bruine stof, gemaakt van gedroogde kruiden en de huid van een bepaalde pad en van zekere andere dingen. Het maakte het bloed dikker en zorgde dat het niet stolde. Ik pakte de drie appels, één voor één, en prikte voorzichtig met mijn zilveren pin in de schil. Toen legde ik de appels in de zilveren schaal en liet ze daar liggen, terwijl de eerste kleine sneeuwvlokjes van het jaar langzaam op mijn huid neerdaalden. En op de appels. En op het bloed. Toen de dageraad begon te gloren, hulde ik hem in de grijze mantel en pakte ik de rode appels uit de zilveren schaal. Eén voor één. Waarna ik ze met zilveren tang in mijn mand deed. Oplettend dat ik ze niet aanraakte. In de schaal was niets meer over van mijn bloed of van het bruine poeder. Niets dan een zwart bezinksel als verdigris aan de binnenkant. Ik begroef de schaal in de aarde. Toen toverde ik een glans op de appels, zoals ik ooit jaren geleden bij een brug een glans over mezelf had getoverd, zodat ze, zonder enige twijfel, de mooiste appels van de wereld waren. En de rode blos op hun schil kreeg de warme kleur van vers bloed. Ik trok de kap van mijn mantel ver over mijn gezicht en ik pakte linten en mooie haarsieraden, legde ze op de appels in de rietenmand en liep alleen het woud in, tot ik bij haar onderkomen kwam. Een hoge zandstenen klip, doorboord door diepe grotten die ver in de rotswand staken. Er stonden bomen en er lagen rotsblokken om de voorkant van de rots, en ik liep kalmjes van boom tot boom, zonder een twijgje of een gevallen blad te verstoren. Ten slotte vond ik een plekje om me te verstoppen en ik wachtte, en ik keek toe. Na een paar uur kwam er een groepje dwergen uit het gat in de voorkant van de rots gekropen. Lelijke, misvormde, harige mannetjes, de oude bewoners van deze streek. Je zag ze tegenwoordig nog maar zelden. Ze verdwenen het woud in en geen van hen had me opgemerkt, of schooneren bleef stilstaan om tegen de rots te pissen waarachter ik me schuil hield. Ik wachtte, er kwam niets meer naar buiten. Ik ging naar de ingang van de grot en riep naar binnen met een krakerig oud stemmetje. Het litteken op mijn Venusheuvel bonste en klopte toen ze op me afkwam vanuit het duister, naakt en alleen. Ze was dertien jaar oud, mijn stiefdochter, en niets haalde het bij de volmaakte witheid van haar huid, behalve dan het loodgrijze litteken op haar linkerborst, waar lang geleden haar hart was uitgesneden. De binnenkant van haar dijen was bedekt met vochtige zwarte vuil. Ze tuurde naar me. Ik ging immers schuil in mijn mantel. Ze keek me hongerig aan. Linten, mevrouwtje, raspte ik. Mooie linten, voor in je haar... Ze glimlachte en wenkte me. Een ruk, het litteken op mijn hand, trok me naar haar toe. Ik deed wat ik van plan was geweest, maar ik deed het bereidwilliger dan ik had voorzien. Ik liet mijn mand vallen en krijste zoals de bloedeloze oude venster die ik voorgaf te zijn. En ik zette het op een lopen. Mijn grijze mantel had de kleur van het woud. En ik was snel. Ze kreeg me niet te pakken. Ik baande mijn weg terug naar het paleis. Ik heb het niet gezien. Maar laten we ons voorstellen dat het meisje terugging, gefrustreerd en hongerig, naar haar grot en dat ze mijn mand vond die op de grond was gevallen. Wat zou ze doen? Ik mag graag denken dat ze eerst met de linten speelde, ze door haar ravenzwarte haar vlocht, ze in lussen om haar bleke hals wikkelde of om haar smalle taille, En vervolgens trok ze nieuwsgierig de doek weg om te kijken wat er verder nog in de mand zat. En toen zag ze de rode, bloedrode appels. Ze roken als verse appels, natuurlijk. En ze roken naar bloed. En ze had honger. Ik stel me voor dat ze een appel oppakte, hem tegen haar wang drukte en de koele gladheid ervan tegen haar huid voelde. Ze deed haar mond open en zette haar tanden er diep in. Tegen de tijd dat ik bij mijn vertrekken was aangekomen, was het hart dat aan de zoldering hing, bij de appels en de hammen en de gedroogde worsten opgehouden met kloppen. Het hing daar stil, zonder beweging of leven, en ik voelde me weer veilig. Die winter was de sneeuw hoog en diep en smolt hij laat. We keken allemaal uit naar het voorjaar. De lentemarkt was dat jaar iets beter, er was weinig woudvolk, maar ze waren er wel en er kwamen reizigers uit de landen achter het woud. Ik zag de kleine harige mannetjes uit de grot in het bos stukken glas en brokken kristal en kwartsteen kopen en erover onderhandelen. Ze betaalden voor het glas met zilveren munten. Ik twijfelde er niet aan of die waren overgebleven van de rooftochten van mijn stiefdochter. Toen bekend werd wat ze inkochten, haasten de stadsbewoners zich terug naar hun huizen en kwamen terug met hun gelukskristallen en, in enkele gevallen, met hele platen glas. Ik overwoog even of ik de kleine mannen zou laten doden, maar besloot het niet te doen. Zolang het stil en onbeweeglijk en koud aan de zolderbalk in mijn kamer hing, was ik veilig, evenals het woudvolk, en dient in gevolge ook de mensen in mijn stad. Mijn 25e jaar kwam en mijn stiefdochter had twee winters geleden het de fruit gegeten, toen de prins naar mijn paleis kwam. Hij was lang, heel lang, met kille groene ogen en de donkere huid van de mensen van achter de bergen. Zijn gevolg was bescheiden, groot genoeg om hem te verdedigen, klein genoeg om door een andere vorst, ikzelf bijvoorbeeld, niet als een bedreiging te worden beschouwd. Ik was praktisch ingesteld. Ik dacht aan het verbond tussen onze landen, dacht aan het koninkrijk dat vanaf de bossen helemaal doorliep naar de zee in het zuiden. Ik dacht aan mijn goudharige, bebaardige liefde, die nu acht jaar dood was, en s'nachts ging ik naar de kamer van de prins. Ik ben niet onschuldig, ofschoon wijlen mijn echtgenoot die ooit mijn koning was, waarlijk mijn eerste minnaar was, wat ze ook zeggen. Aanvankelijk leek de prins opgetogen, hij verzocht me mijn nachtgewaad uit te doen en liet me plaatsnemen voor het open raam, ver van het vuur, tot mijn huid steenkoud was geworden. Toen vroeg hij me op mijn rug te gaan liggen, met mijn handen over mijn borst gevouwen, mijn ogen wijd open, maar die staarden alleen naar de zoldering boven mijn hoofd. Hij zei tegen me dat ik niet moest bewegen en zo weinig mogelijk moest ademhalen. Hij smeekte me niets te zeggen. Hij spreidde mijn benen. Vervolgens ging hij bij me naar binnen. Toen hij me kwam, voelde ik mijn heupen omhoog gaan. Ik voelde dat ik me naar hem voegde, heupbeweging na heupbeweging, stoot na stoot. Ik kreunde. Ik kon er niets aan doen. Zijn mannelijkheid gleed uit me. Ik stak een hand uit en raakte het aan, een klein glibberig ding. Alsjeblieft, zei hij zachtjes, beweeg niet en zeg niets. Hij blijft gewoon zo op de stenen liggen, zo koud en, en zo mooi. Ik probeerde het maar, welke kracht het ook was geweest die hem vireel had gemaakt. Hij was hem nu kwijt en een poosje later verliet ik de kamer van de prins terwijl zijn vloeken en snikken nog nagalden in mijn oren. Hij vertrok de volgende morgen vroeg met al zijn mannen en ze reden weg het woud in. Ik stel me zijn schoot voor nu terwijl hij reed, een knoop van frustratie aan een wortel van zijn mannelijkheid. Ik stel me zijn bleke lippen voor, zo stijf op elkaar geperst. Vervolgens stel ik me zijn kleine troep voor die door het woud rijdt en tenslotte bij het glas- en kristallen grafkamer van mijn stiefdochter komt. Zo bleek, zo koud, naakt onder het glas en nog maar amper een meisje en dood. In mijn verbeelding kan ik bijna de plotse hardheid van zijn mannelijkheid in zijn broek voelen, mij de lust voor ogen halen die op dat moment over hem kwam, de gebeden die hij binnensmonds mompelde om te danken voor dit geluk. Ik stel me hem voor terwijl hij onderhandelt met de kleine harige mannetjes hun goud specerijen aanbiedt voor het lieflijke lijk onder de heuvel van kristal. Hebben ze zijn goud bereidwillig aangepakt? Of keken ze op naar zijn mannen en paarden met hun scherpe zwaarden en hun speren en beseften ze dat ze geen keus hadden? Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Ik was niet in mijn kristallen bol aan het kijken. Ik kan me er alleen maar een voorstelling van maken. Handen die de brokken glas en kwarts van haar koude lichaam tilden. Handen die voorzichtig haar koude wang strelen, die haar koude arm bewegen, die blij zijn dat het lichaam nog steeds vers en plooibaar is. Heeft hij haar daar genomen, ten overstaan van al die mensen, of liet hij haar naar een stil hoekje brengen, voordat hij haar besteeg? Ik zou het niet kunnen zeggen. Schudde hij de appel los uit haar keel? Of gingen haar ogen langzaam open toen hij binnendrong in haar koude lichaam? Ging haar mond open, weken die rode lippen van vaneen, boorden die scherpe gele tanden zich in zijn donkere hals, terwijl hij het bloed dat leven is in haar keel liet binnensijpelen en het stuk appel, mijn appel, mijn gif, omlaag spoelde. Ik stel het me voor. Ik weet het niet. Dit weet ik wel. Ik werd s'nachts wakker doordat ik haar hart weer hoorde bonzen en kloppen. bloed druppelde van bovenaf neer op mijn gezicht. Ik ging rechtop zitten. Mijn hand brandde en klopte alsof ik de wortel van mijn duim tegen een rots geslagen had. Er werd op de deur gehamerd. Ik was bang, maar ik ben een koningin en ik toon geen angst. Ik deed de deur open. Eerst kwamen zijn mannen mijn kamer in en gingen om me heen staan met hun scherpe zwaarden en hun lange speren. Toen kwam hij binnen en hij spuugde me in het gezicht. Ten slotte liep zij mijn kamer in zoals ze had gedaan toen ik net koningin was en zij een kind van zes. Ze was niet veranderd, niet echt. Ze trok aan het touw waar haar hart aan hing. Ze plukte er de lijsterbessen af, één voor één trok de knoflookbol los die ingedroogd was na al die jaren. Toen pakte ze haar eigen pompende hart. Een klein ding, niet groter dan dat van een geit of een berin. En het stroomde over en pompte zijn bloed in haar hand. Haar vingernagels moeten zo scherp als glas zijn geweest. Ze opende haar borst ermee. Ze haalde ze over het paarse litteken. Haar borst gaapte plotseling open en zonder bloed. Ze likte aan haar hart Eenmaal, toen het bloed over haar handen stroomde en duwde het hart diep haar borst in. Ik zag het haar doen. Ik zag haar borst zich weer sluiten. Ik zag haar paarse litteken vervagen. Haar prins keek even bezorgd, maar desondanks sloeg hij zijn arm om haar heen en zo bleven ze staan, zij aan zij, en ze wachten. En zij bleef koud en de bloem des doods bleef op haar lippen en zijn hartstocht werd op geen enkele manier minder. Ze vertelde me dat ze wilden gaan trouwen en dat de koninkrijken daadwerkelijk verenigd zouden worden. Ze vertelde me dat ik bij hen zou zijn op hun huwelijksdag. Het begint hier warm te worden. Ze hebben de mensen slechte dingen over mij verteld. Een beetje waarheid om de schotel op smaak te brengen, maar vermengd met een heleboel leugens. Ik werd vastgebonden en opgeborgen in een kleine stenen cel onder het paleis en daar bleef ik de hele herfst lang. Vandaag hebben ze me uit de cel gehaald. Ze trokken de vodden van me af en wasten het vuil weg en toen schoren ze mijn hoofd en mijn schoot en wreven mijn huid in met ganzenvet. Het sneeuwde toen ze me door de massas droegen. Twee man aan elke hand, twee man aan elk been. Helemaal open en bloot, gevierendeeld en koud, en me naar deze oven brachten. Mijn stiefdochter stond daar met haar prins. Ze keek naar me in mijn onwaardigheid, maar ze zei niets. Toen ze me naar binnen duwden, juichend en grappend en grollend, zag ik een sneeuwvlok neerdalen op haar witte wang, die daar bleef liggen zonder te smelten. Ze deden de deur van de oven achter me dicht het wordt hier steeds warmer en buiten zingen en juichen ze en slaan ze op de wanden van de oven ze lachten niet ze maakten geen grappen en ze zijn niets ze grauwden niet tegen me en wenden zich ook niet af maar ze keek naar me en even zag ik mezelf weerspiegeld in haar ogen ik ga niet schreeuwen die voldoening gun ik hun niet ze mogen mijn lichaam hebben maar mijn ziel en mijn verhaal zijn van mij, en zullen met mij sterven. Het ganzenvet vet begint te smelten en te glinsteren op mijn huid. Ik zal geen enkel geluid maken, ik zal er niet verder over nadenken. In plaats daarvan zal ik denken aan de sneeuwvlok op haar wang. Ik denk aan haar, aan haar haar zo zwart als kool, haar lippen roder dan bloed en haar huid sneeuwwit.